0: Canal Sur Radio presenta... Flores en el Congo. Aventuras y desventuras de un jerezano en África. Muy buenas de nuevo.
1: Aquí desde la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, desde el este, Luis Flores Irón, este jerezano que un día se vino a las Áfricas profundas.
0: Musa, deja ya de andar huyendo... ...ya tengo media canción... ...ven y échale un remiendo...
1: ...hoy hemos intervenido a Musa... ...el famoso chimpancé del avión... ...que fue tan famoso y que hizo... ...un vídeo suyo viral... Eh, ...el día en que Anthony... ...del Parque Nacional de la Firungas ...lo trajo, lo trajo en una avioneta... ...hacia el Centro de Rehabilitación de Primates del Luiro... ...Musa llegó con un carácter... ...bueno... Con muy mal carácter, ¿no? Y se enfadaba mucho Y te mordía No te dejaba tocarlo Pero después cambió Ha cambiado Y ahora es un chimpancé súper amigable Es un, un buen amigo mío Esta mañana antes de intervenirlo Antes de intervenirlo estaba haciéndome grooming Y, y cuando le pinchamos el anestésico Cuando le pinchamos el anestésico Se lo pinchó Emanuel. ...pues se vino a buscarme para que para que yo lo protegiese. Musa llevaba meses malo. ...bueno meses antes de que yo fuese a España... ...en octubre del año pasado ya estuvo malo... ...con un proceso de diarrea... ...con un proceso de anorexia... ...y bueno y la verdad que en aquel tiempo... ...bueno le dimos tratamiento sintomático, ...no llegamos a hacer una anestesia... ...porque mejoró con, un, con algunos de los tratamientos que le dimos... ...pero sí notamos una cosa rara... ...o una especie de bulto en la zona del esternón... ...que después desapareció... ...después desapareció... ...y después el animal pues bueno... ...pues ya dejó de tener diarrea... ...y, y comía bastante bien... ...total que se ha llevado desde enero que yo volví... Y, ...y traje algunos probióticos y demás para él... ...y se puso mejor... ...hasta ahora bueno... Que ahora, recientemente, hace un par de semanas, mi colega Isaso, bueno, pues se dio cuenta de que había adelgazado muchísimo, y es verdad, se había quedado súper delgado en cuestión de un mes. Así que, pues necesitábamos hacer una anestesia. Ya habíamos hecho una extracción de sangre y vimos que las albuminas estaban bajas, o sea que ahí había algún problema de ...bueno, podíamos pensar que el hígado estaba tocado, ¿no?... ...porque cuando hay hepatitis las albuminas bajan... ...o podíamos pensar que había algún proceso de mala absorción... ...o quizás, bueno, quizás podía ser incluso tuberculosis... ...que uno de los una de las características de tuberculosis en los primates... ...sobre todo en el chimpase, muchas veces... ...es simplemente un adelgazamiento progresivo... ...total, que hoy tocaba anestesiar a musa... ...para, pues bueno, pues para hacer un proceso de palpación... ...quizás más profunda... ...para sacar sangre, para intentar hacer un lavado bronco alveolar... ...y asegurarnos de que no es tuberculosis... ...tenemos un pequeño problema últimamente en el santuario... ...que el aparato de rayos X que teníamos lo, lo perdimos... ...porque Gorila Doctor que, que ya no... ...no supor, ¿cómo se dice supor? ...que ya no apoya el santuario... ...que ya no apoya el santuario pues se llevó el aparato de rayos X... ...y bueno, nos hace falta un ecógrafo también que queremos buscar próximamente entonces nada pues aquí lo hemos anestesiado y lo que teníamos eran las manos, nuestras manos para tocarlo y, y teníamos también pues la posibilidad de hacer un hemograma hacer sangre y hacer otra bioquímica sanguínea ¿no? en la última mismo que la albumina estaba baja pero las enzimas hepáticas no no estaban todas altas porque hace falta que la GGT esté alta pero no no había hepatitis, pero sí parecía que había un poco de inflamación o destrucción de tejido... ...por las enzimas elevadas de, de otras partes del cuerpo. Así que nada, lo hemos anestesiado esta mañana y una vez que estaba en la mesa... ...yo lo primero que he hecho es palpar el abdomen. El abdomen que es la zona free, ¿no? ...la zona libre, libre de, de todo ¿no?... ...o sea cuando en los chimpancés se palpa el abdomen... Eh, ...como tienen un toro así tan ancho... ...y cuando se quedan en la mesa del quirófano... Eh, ...sobre todo también más en los pequeños chimpancés... ...pues puedes palpar el abdomen como algo que está plano... ...donde están solamente los intestinos... ...pero que normalmente tiene que estar plano... ...y que puedes aplastar tu mano sobre el abdomen, ¿no?... ...¿vale?... Bueno, ...palpando el abdomen en la parte superior... ...puedes incluso palpar una hepatitis fácilmente... ...en un champacé o... ...las esplenitis, por ejemplo... Lo, ...las inflamaciones del bazo... ...también la, pues, las diagnosticamos a la mano, ¿no?... ...palpando la, el flanco izquierdo de la parte abdominal, ¿no?... ...izquierda superior, ¿no?... ...entonces hoy... Cuando estaba en la mesa de operaciones, toqué el abdomen, lo palpé así y me encontré pues una cosa larga y redonda que, que estaba ahí en medio del abdomen. Larga, tan larga, no sé, pues tenía más de 15 centímetros. Era tan palpable que incluso lo cogía desde el exterior y la, y la, y la. y la, y la subía y la ponía contra la pared abdominal y podía sentirlo, ¿no? No estábamos preparados para hacer una laparotomía Para abrir todo el abdomen hoy ¿no? no estábamos preparados porque No, no pensamos que iba, íbamos a llegar a, a ese punto Pero bueno, eh, una vez allí decidí por lo menos Empujando el palo hacia la parte pues hacia, hacia lo que es la parte superior del abdomen Hacia la barriga, pues decidí abrir Abrir por, por, por saber al menos Qué es lo que... ...había podía ver si no era un tumor, ¿no?... ...o si no era... Oh, podía ser un cuerpo extraño... ...y prepararnos un poco para operarlo la semana que viene... ...pero bueno... ...la cosa ha sido muy rápida... ...metí el palo hacia arriba... hacia la pared abdominal... Eh, ...abrí con un bisturí... ...hasta que llegué a una parte... ...que no sabíamos si era realmente parecido a intestino... ...abrimos esa pequeña pared del intestino... ...abrimos una pequeña feneta... Eh, eh, ...ventana, ¿no?... Y entonces pues nada, había un cuerpo extraño, un palo de uno, uno y medio a dos centímetros de diámetro y de 19 centímetros de largo. O sea que le hemos sacado a Musa un palo de 19 centímetros que bueno, que se tenía que haber tragado de alguna manera, ¿no? Pues un poco como los niños pequeños, ¿no? Con las cosas, con los juguetes y todas esas cosas. Entonces no, no hay otra manera de que hubiese llegado a esa parte de, 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 del abdomen, a los intestinos. Y entonces probablemente este palo, este palo que hemos sacado, probablemente es lo que palpábamos hacía meses, cuando todavía transitaba por el estómago del animal. En el estómago, con los movimientos peristálticos del estómago y del duodeno, pues seguramente encontró el día de entrar hacia las asas intestinales. ...y se había instaurado allí y ¿qué pasaba? Pues que ocupaba prácticamente toda la superficie de, de una gran parte... de. ...yo creo que del duodeno no sabemos exactamente... ...porque he abierto muy poquito y solamente he sacado ese trozo de intestino... ...por donde he abierto la ventana y después lo he suturado... ...entonces seguramente en el duodeno lo que estaba provocando... ...era un síndrome de mala absorción al animal... ...es decir, el animal comía pero no tenía superficie... ...en esa parte tan importante del intestino para poder digerir los los alimentos convenientemente. Es curioso que no tenía diarrea, pero sí es verdad que tenía la ruina un poquito alta y seguramente era debido a eso, a que el palo estaba instaurado en esa parte, en el duodeno, que es donde, que es donde la vesícula biliar vierte bueno, la bilis para ayudar a, a la digestión. Así que, nada, estamos despertándolo. A ver cómo se despierta, a ver cómo evoluciona eso ahora tendrá que comer papilla dieta blanda durante unos días yo creo que se va a recuperar pero si no intervenimos pues bueno, se podía haber terminado muriendo de una de una perforación intestinal porque el pan era bastante grande o también de un adelgazamiento progresivo simplemente Bueno, de cada cosa que se hace, de cada animal que se trata, de cada caso clínico, se aprenden cosas, ¿no? Bueno, y estando en África también se aprenden muchas cosas acerca de la medicina, ¿no? La medicina que practicamos tanto los veterinarios, ¿no? como las personas, ¿no? Y yo quizás una de las primeras cosas que, que he aprendido a lo largo de mi carrera, pero sobre todo ya más estando aquí en África, es... Eh... Los métodos complementarios de diagnóstico, ¿no? Los métodos complementarios de diagnóstico que tenemos, tenemos, bueno, en Europa cuando vas a un hospital, tenemos rayos X, tenemos ecografía, tenemos los escáneres, ¿no? Tenemos, bueno, eh, ya en un hospital normalmente cuando a alguien le pasa algo y no se sabe, pues directamente a, a, una, a un TAC, ¿no? Para ver qué podemos ver, qué no podemos ver y todo eso. Pero hay una cosa y... ...que muchas veces olvidamos... ...tanto los médicos como los veterinarios... ...y una cosa muy importante... ...que son eh, las herramientas... ...que cada uno tiene eh, consigo mismo... ...como son la observación de los animales... ...pero sobre todo la palpación, eh, las manos.
0: ¿Dónde estáis no recuerdo ya esas manos.
1: Cada vez más común... ...llegar a una consulta en Europa... ...donde el médico no te toca... ¿No? donde el médico tú le dice, tengo un dolor aquí y directamente te da un antiinflamatorio y un analgésico, ¿no? O donde. Bueno, yo me acuerdo que mi padre tuvo una fractura de una vértebras cervicales. <ríe> le habían hecho un tac, pero en el tac no le habían cogido el cuello, entonces no se lo vieron. Pero si lo hubieran tocado, posiblemente hubieran visto que, que tenía mucho más dolor o hubiesen sentido. ...caliente la zona, ¿no?... ...la inflamación, ¿no?... ...o sea que cuando trabajamos con animales... ...o con personas... ...una buena exploración física... ...es imprescindible... ...para cualquier tipo de dolencia. ...la palpación es una cosa... ...súper importante... ...de las dolencias... ...o relacionados con las dolencias... ...pero también... ...la observación, mirar, ¿no?... ...si está ...la zona más roja, menos roja... ...más pálida, más amarilla... ¿vale? y después bueno pues la auscultación con un simple endoscopio son cosas que, que te ayudan muchísimo porque te ponen un poco en la vía de cuál es la posible patología como nos ha pasado en este caso con con Musa que no quiero decir que no haya médicos y veterinarios que lo hagan pero bueno <ríe> solamente para recordárselo a algunos de ya ¿no? ¿eh? vamos va a jugar, ¿eh? Acaba de despertar, está aquí con su cuidador, que es su compañero del alma, Fren, súper amigo suyo, porque es un fenómeno. Él los trata con mucho cariño, los quiere mucho a todos y, y ellos también los quieren a él, ¿no? Está ahí con él y lo dejaremos separado y bueno, pues hoy no va a comer nada y después pues dieta blanda, batidos, lanones, cosas que... Que dejen esa zona por donde tiene que pasar los alimentos, esa zona que hemos operado, cicatrizar convenientemente. ¿Cuál eh, el ¿Y el que son duros? ¿No?
0: no,
1: ¿no? duro? No, no. ¿Ok? Mira, mira, dice Efren que el animal no quería alimentos duros, que quería cositas blandas para comer. El pobre sabía que tenía algo. El tomate, el plátano, las cosas, pero cosas como como los boniatos que los damos aquí, ¿no? pero crudos, cosas así un poco más duras, él las rechazaba y es que él se tenía que sentir ese palo que tenía dentro del abdomen, seguramente, ¿no? porque le ocupaba una gran parte de su abdomen. Pero curiosamente no tenía dolor. ¿Vos, vos suponemos que no tenía dolor. Yo creo que no tenía dolor porque tampoco tenía anorexia. ni comía regularmente. Pero no le ha dado fiebre ni nada porque tampoco había perforación o infección asociada. El animal simplemente lo que tenía era el palo en la luz intestinal. Aquí seguimos. Se complicó la cosa. Dos horas después... de lo recuperamos, tuvo una hipotermia y estaba en 33 grados lo tenemos en la clínica lo tenemos sedado después de haberle recuperado la temperatura lo tenemos sedado porque porque es imposible tenerlo despierto entonces lo tenemos sedado y vamos a estar aquí toda la noche seguramente con el animal sedado y y mañana por la mañana lo despertaremos, la temperatura la está controlada. pero bueno a ver... Eh, ...a ver qué pasa mañana... ...no sabemos si... ...bueno, tenía las proteínas muy bajas... ...la albumina muy baja y eso es lo que... ...estaba muy débil... ...entonces le ha costado muchísimo... ...metabolizar... ...la anestesia... ...y después que la glucosa... ...se le baja muy fácilmente también. Muy buenas y... ...con buenas noticias esta mañana... Ayer, después de varias horas de tenerlo sedado, para mantener niveles de glucosa y para hidratarlo, que necesitaba seguir siendo hidratado, pues lo despertamos, le dejamos de poner las infusiones de midazolam por vena y después de despertarlo, pues mantuvo la temperatura, le dimos incluso... ...algún líquido oral, ¿no?, para intentar mantener niveles de glucosa... ...y esta mañana pues está bastante activo... está bastante activo, estaba llamando a sus colegas... ...la temperatura era normal, 36 y medio... ...y la glucosa también estaba bien en 150... ...seguiremos con dieta líquida, hoy... ...quizás después a las 48 horas empezamos con di dieta blanda... ...con algo de pasta cocida, bien cocida... ...con aceite de oliva y quizás un huevo y nada, y bueno son claves estas 48 o 72 horas desde ahora mismo, para ver cómo evoluciona y para ver si realmente se va a recuperar o, o qué va a pasar
0: uh, 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 oh, oh, oh.
1: Saba. Saba. Musa
0: Todo está en tiempo de espera, no sé si lo sabes Vuelvo a mi casa y te juro que me siento grande, siento
1: grande Muy buena Aquí estoy con Musa después de casi 72 horas después de la operación Me está haciendo grooming, me está quitando lunares y, y parásitos que no tengo Está un poco interaccionando conmigo ...está muy bien... ...ha defecado ...ya varias veces durante el fin de semana... ...ya ha pasado a tomar espagueti... ...pasta con aceite de oliva... ...un poquito de sal... ...y... ...también está comiendo... ...bananas... ...que estén bastante maduras... ...algunas bananitas... ...y... ...abocados, ¿no?... ...que son aguacates... ...también maduros... ...tenemos que esperar todavía una semanita... ...para confirmar que no hay complicaciones... ...pero bueno, no ha habido complicaciones de tipo infeccioso, ...no ha habido fiebre... ...dolor prácticamente nada... ...aunque hemos puesto muy pocos analgésicos... ...y el tránsito intestinal está recuperado y bien... ...porque las heces son bastante buenas.
0: Todo está en tiempo de espera y yo sé que lo sabes... ...vuelvo a mi casa y te juro... ...que me siento grande.
1: Así que nada, esta es la historia nuestra del santuario de nuestra lucha, de la lucha de todos los que estamos aquí, eh, una lucha que que bueno que no se podía no se podía llevar a cabo si no tuviésemos la ilusión que tenemos por seguir eh, salvando a cada uno eh, a cada uno de esos animales que llegan al santuario, dándole lo mejor que tenemos de cada uno de nosotros, ¿no? Pero tampoco se podría llevar a cabo si no tuviésemos dinero, dinero. ...para para poder hacer funcionar todos los días el santuario... ...dar de comer, poder pagar a las familias... ...a los que trabajan en el santuario... ...poder comprar los medicamentos... ...poder comprar las cosas para limpiar, para limpiar las instalaciones... ...pues un dineral ¿no? al fin y al cabo... ...porque el santuario al mes pues se puede gastar de 12.000 a... ...a 15.000 euros... En, ...en lo que sería funcionamiento... ...y ahora estamos en épocas de... ...de poder ayudarnos... ...de poder ayudarnos con todo esto... ...de que ustedes nos ayudéis... ...dando vuestro granito de arena... ...económicamente hablando... ...el próximo día 11 de octubre... ...martes... ...11 de octubre martes... ...es el Giving Days for Apes... ...lo que sería... ...mundialmente conocido por el día... ...de los grandes simios... ...de los grandes simios entendidos por chimpancés... ...orangutanes gorilas y gibones. el día 11 de octubre el próximo martes 11 de octubre ese día del Giving Days for Ace el día de los grandes simios si queréis ayudarnos a que sigamos trabajando, a que sigamos con ilusión y a que podamos seguir dándola a ellos ...todo lo mejor que tenemos... ...pues podéis entrar en la página de Luiro Primates... ...entrar en la página de Luiro Primates... ...y hacer vuestra donación... ...si estáis atentos durante el día... Tampe, ...también podéis donar en... ...en la hora feliz... ...o podéis donar en determinados momentos... ...donde eso... ...también nos podrá hacer ganar premios... ...premios, monetariamente hablando... ...aparte del premio que ya tenemos... ...con, con lo que ustedes nos aportéis... Ya estaremos en contacto, seremos muy pesados, mandaremos muchas cosas por las redes sociales, en Instagram, en Facebook y os mandaré algún que otro WhatsApp. Y nada, y yo pues ya os dejo. Me voy y sigo con todas estas historias de esta África profunda y de este planeta, que cada día destruimos más. Pero que bueno, que seguimos con la esperanza de poder hacer algo más por él. Y para nosotros una copita de Tío Pepe Fresquita. Que las penas quita. Hasta el próximo programa. Mi
0: cultura dice que nunca escuche, que no comprenda, que solo luche contra molinos de miedo y tiempo. Por eso antes de hacer o decir nada, sobre problemas que solo crecen, que alguien envía y en mí aparecen, porque la culpa no es nunca mía, y luego soy ¿Sí? de quien tú te fías. Se grita mucho, se escucha poco, uh -huh. y no esperes que te entienda, tampoco. Sobre los hombros saco de dudas, que muchos pese y en nada ayudan, eso es lo que yo aprendí en la escuela, y ahora inmensa son las secuelas. Es todo bueno, tiene que serlo, porque si no, somos todos muy pero que muy muy tontos, porque lo mejor es lo que vendrá cuando te encuentres ahí fuera y te preguntas por qué será, será. Que la tontería con el tiempo persiste. ¿Cómo vas a cambiar el mundo? No sea nervo. Eso es profundo. No te preocupes, que es pasajero. Que lo importante aquí es el dinero. Mira bien lejos, no habrá un futuro. No mire dentro.